0: Привет! Даже не верится, но это последний выпуск второго сезона подкаста, а меня возьмут. Уже два сезона подряд ребята из разных городов России рассказывают свои истории поступления, волонтерств, стажировок и даже работы за границей. Этот путь был пройден благодаря вам, слушателям подкаста. Еще в сентябре, когда я начинала этот подкаст, я и подумать не могла, что выйдет два сезона, что подкаст попадет в рекомендации Яндекс Музыки и Apple подкастов, и что я буду получать такую теплую обратную связь от вас. С этим выпуском подкаст уходит в подготовку третьего сезона, и сейчас мне очень нужна ваша поддержка и помощь. В третьем сезоне я думала рассказать свою историю, и мне бы хотелось узнать, было бы вам интересно послушать подкаст в таком более личном формате. Форма обратной связи, как всегда, в описании выпуска. В целом, я всегда очень радуюсь получать ваши письма, поэтому если бы вы просто хотели оставить свою обратную связь по первому сезону, по второму, или высказать какие-то свои рекомендации по поводу третьего сезона, я всегда буду рада. А сегодня нас ждет большая порция полезности, ведь для того, чтобы куда-то нас взяли, нужно написать классное мотивационное письмо и резюме. И для этого я позвала в гости Лиду Калоеву, специалистку по карьерной коммуникации. Мы с Лидой дружим уже несколько лет, мы также познакомились по программе Year в Вашингтоне. И уже несколько лет нашей дружбы мы стараемся делать какие-то прикольные проекты вместе. И сегодня мы как раз поговорили о типичных ошибках мотивационных писем, с чего стоит начать свою заявку и как оформить свое резюме. Меня зовут Лиза, а это подкаст «А меня возьмут». Подкаст «А меня возьмут» посвящен историям ребят из разных городов России, которые ездили на учебу, стажировку или волонтерство в разные точки нашей планеты бесплатно. Возможности рядом с нами. Нужно просто хорошо их поискать, даже если вы не из столицы, а из какого-то небольшого городка. Оставайтесь с нами, вдохновляйтесь историями, и, может быть, в следующий раз возьмут именно вас.
1: Я Лида Калоева, специалистка по карьерной коммуникации в собственном проекте «С места в карьеру». До этого я четыре года работала журналисткой. И, наверное, оттуда пошла моя любовь к коммуникации, которая постепенно перешла в карьерную коммуникацию. Клиентами я помогаю написать мотивационные cv и любые другие документы, связанные с аппликацией на работу, учебу, mm -hmm. на летние школы, стипендии. Я начала проект три года назад просто как вот просто очень хотелось кому-то об этом рассказывать, знаете, когда вот просто ну разрывает и ты оказывается, что ты вдруг что-то такое знаешь, что тебе казалось абсолютно common sense каким-то ну просто очевидным, а потом оказывается, что многим людям это полезно и они об этом как-то может быть не подумали, потому что на других вещах
0: фокусировались. Что чувствуешь каждый раз, когда тебе кто-то из твоих ребят пишет? Лида, привет, я поступила, или Лида, привет, меня позвали на интервью.
1: Ой, я вообще я себя чувствую просто как на курорте Геленджик 2007. Но на самом деле я всегда очень радуюсь, но я на самом деле радуюсь даже, ну, даже если мы сделали все с нашей страны. например, я вижу, что мы сделали правда классный пакет документов, мы долго над ним работали, мы максимально подтейлорили CV, мы сделали очень внятное мотивационное письмо, которое очень четко и без какой-то вот такой дешевой драмы зачем человеку туда идти. И, даже, и это как бы основная моя радость, потому что я все равно считаю, что есть... Даже я считаю, это, наверное, так просто факт жизни, что есть какие-то проценты, которые мы не можем контролировать. Ну, то есть, наверное, единственный, кто может гарантировать поступление в какой-то классный вуз — это... Ты видел на Netflix, Или, может, кто-то из слушателей видел? На Netflix вышла документалка про чувака, который, короче, за взятки поступал, как бы в кавычках, детей супербогатых людей в самые престижные американские университеты. Ну вот, пожалуй, он может вам гарантировать, что вы поступите. Окей, потому что он там на сложной взяточной схеме. А как бы любые другие помогающие специалисты, наверное, нет. Поэтому для меня, на самом деле, огромная точка удовлетворения. То, что мы делаем действительно как-то переосмыслили историю человека, особенно если у клиента во время работы какие-то инсайты появились про себя, или он как-то научился немножко отдавать себе должное за, за то время, что работу, потому что очень много людей ко мне приходят. Просто я сначала думала, что это какой-то прикол, а потом заметила, что это, это буквально закономерность. Ко мне приходят замечательные, умнейшие талантливые люди, и, и начинают такой вот фразой типа. Ой, ну только у меня там особо, ну так, там по сусекам пошкрести, ну чуть-чуть там резюме не особо. Вот, ну и в целом мне кажется, я, я считаю себя, знаете, таким самопровозглашенный немножечко какой-то, наверное, не психотерапией, но, скажем так, каузлинг, то есть какой-то психологической поддержкой немножечко, вот, потому что мне кажется очень полезно как-то осмотреться и буквально ну, дать себе должность за всю ту разную работу, какие-то activities, какие-то собственные проекты, какие-то огромное количество скиллов которые мы накопили за... Вот за, за эти годы.
0: И то есть, как бы, часть работы — это просто сказать еще ребятам, что, ну, нужно поверить в себя, и там какой-нибудь синдром самозванца, его нужно куда-то, ну, не прогнать скорее, да, но поработать с ним. Ой, ну, наверное, но я никогда...
1: <смех> я, поскольку у меня у самой аллергия на вот такие вот штуки, типа, да ты что? Просто поверь <смех> в себя. Мы как бы сами над этим с тобой смеемся всегда, но обычно это происходит. То есть мне нравится, что это происходит. Это не я человеку втюхиваю, типа, чувак, поверь мне, я молодец, а как бы там клиентка или клиент во время работы, когда ты действительно внятно выстраиваешь какой-то свой селф-нарратив, какую-то свою историю и понимаешь, что... Ну, то есть мне часто говорят, «Да я занималась всем подряд». Ну, то есть, опять же, почему-то эти выборы были приняты, то есть, какие-то части там, тебя отзывались, и хотелось это делать. То есть, на самом деле, это просто какая-то многогранная часть тебя, и как-то все это в себя усвоить и переосмыслить. И потом как-то очень много мне говорит, кто кто говорит. И я это, ну, я не думала, что это побочный эффект, пока мне об этом клиенты не начали говорить, что. Просто так хорошо себя чувствую, я чувствую, что ну как будто, ну правда, может быть, это это не такая уж абсурдная, нереальная идея попробовать в эту магистратуру. Может, может быть и правда там, ну я что-то правда умею и как-то даже и чувствую какую-то ну, опору какую-то на свои скиллы. Вот, меня это тоже очень радует.
0: Как ты думаешь, как можно или как нужно или как ты советуешь своим ребятам начинать писать мотивационные письма, когда, допустим, вот, решение принято, хочу идти в магистратуру или, не знаю, поехать в какую-нибудь летнюю школу, садишься писать, открываешь документ, перед тобой вот этот чистый лист, и ты такой сидишь и думаешь, «Ну, надо писать». А писать вроде есть что, но очень сложно структурировать свои мысли. Как э, нужно или можно начать, если вот перед человеком такой белый лист?
1: Я слышала и очень люблю этот шутливый совет, король, который я как услышала еще будучи журналистом, он меня как-то тронул и понравился, я теперь его использую с клиентами тоже. А если вот, вот очень много всего, но ну, не знаешь, за чего захватиться, то пишешь. Так, блин, короче, и дальше продолжаешь писать, и дальше оно обычно самой легче пишется. Но это как бы так, на шутливой стороне. На самом деле я бы эм, чаще всего, и как-то я это заметила по опыту клиентов, что я бы немножечко, возможно, если на это есть какой-то психический ресурс и немножко времени, вернулась бы, может быть, на шаг назад, потому что распознавать по названию программы, особенно всякие вот эти междисциплинарные программы, что в ней на самом деле будет, — это отдельная работа. Ну то есть мы, по-моему, в воркшопе по мотивационному я разбирала эту ситуацию, когда замечательная клиентка ко мне пришла с четырьмя программами, все очень как-то, ну по названиям плюс-минус похожи. Там что-то было «Медиа Стадис», что-то там «Медиа Менеджмент», медиа, and Business, PR and Culture and Media, что-то такое. Когда мы начали изучать внимательно программы, самая важная, самая важная часть, которую скипают очень много людей, как-то мы привыкли, что мы осюмим, мы видим не них то, что мы хотим видеть. И, например, мало кто занимается тем, что пристально изучает курикум, а это важно сделать. Или изучать какие-то истории алюмнаев, то есть кем гордится вуз, какие он стратегии для себя видит дальнейшие рабочие. Изучить внимательно, есть ли какое-то деление на модули, есть ли Какие-то э, специальные ресурсы, которым он гордится, например, какие-то лаборатории, или партнерство с какими-то компаниями, чтобы стажировки устраивать, или какие-то свои, ну, разные, какие-то там, не знаю, свое выставочное пространство, например, если это какая-то около креативная программа. Вот. И мне кажется, на самом деле очень часто, как бы это контур не звучало, я вроде как советую, как начать писать письмо, но бывает такое, что очень помогает и очень поддерживает еще раз таким вот медленным чтением: пересмотреть, что это вообще за программа, и ну, как бы не испытывать к ней такой unconditional love, потому что у нее какое-то классное название, или вот уже как бы уплочено, уже психологически мы вложились в нее. Вот. а пересмотреть, эм, особенно если программа подобрана 5, 6, 7, то есть есть какая то такой разброс плюс-минус, все равно они не все будут точь-в-точь одна и та же одинаковая, посмотреть, есть ли какие-то аспекты, за которые хочется зацепиться, потому что почему-то мы интуитивно эти программы выбрали, это хорошая новость. Вы на самом деле уже знаете. Просто вам нужно это осталось только артикулировать. Вы почему-то из всех программ как бы выбрали именно эти. Что-то вам... Ну, это какой-то полуосознанный процесс. Не то, что вы это себе рационализировали. А сейчас нужно просто на секундочку замедлиться и спросить себя, а что вот такое было, что как-то зацепило? Или там... Ну, опять же, понятно, что это не обязательно должно быть какое-то прямо зацепило. Это может быть просто, что вы открыли там 100 стоп-стоп вузов и смотрели. Но опять же, все равно с каждой программой вы знакомились... И не может быть такое, что вы не откинули какие-то программы. Но всегда есть какие-то откинутые программы. А если есть какие-то откинутые, значит, есть какой-то принцип, который вас эм, к той или иной программе как-то, может быть, привлекал или, может быть, что-то вам отозвалось, вот, и удивительным образом может очень помочь с, с, с тем, чтобы начать писать, э, просто ну, вернуться на шаг назад, на самом деле, и немножечко побыть с программой, почитать подробнее, как-то поговорить с выпускниками, поговорить с нынешними студентами. Это всегда обычно легко сделать через соцсети, через всякие, даже LinkedIn, но LinkedIn — это продвинутый вариант. Это можно делать и через Facebook, и через все любые другие соцсети.
0: Да, мне кажется, кстати, когда ты говорила про шаг назад, это также и шаг вперед, потому что это сразу для тебя как бы такой звоночек, что вот, посмотри, у нас будет так, никаких завышенных ожиданий, пожалуйста, себе не строй. Вот такие у нас предметы, такие у нас преподаватели. И если выпускники отзывались как-то негативно о программе, ну, возможно, это тоже как повод задуматься <laughs> в процессе подготовки своей заявки.
1: Mm -hmm. Да, ты на ну, то есть я на самом деле часто удивляюсь и по себе и это знаю и по друзьям и по клиентам как часто у нас абсолютно неосознанно ставится просто blind spot, если там что-то есть, что нам не нравится, но мы уже как бы психологически немножко пригрелись и просто игнорируем какие-то вещи, интерпретируем как хотим. Это удивительно, насколько на самом деле это все происходит без нашего контроля. Вот. Ну а так с, чисто с пустым листом, ну есть, наверное, каких-то много разных способов начать с конца, например. Вот обычно все у всех есть же какой, какое переживание. Все начитались советов по мотивационным письмам в интернете и решили написать самый короткий рассказ. Который растрогает любого Ну то есть состоящий из там первого предложения Вот и большой Ну такой частично правдивый Но очень мифологичные Убеждения, которые как бы, Часто находятся Если изучаешь какую-то сферу Как писать мотивационно или что-то Это вот первое предложение все как клещи вцепились в это первое предложение. Вы должны с самого первого предложения зацепить комиссию. В англоязычной среде еще используется термин «hook», то есть буквально «крючок». Вы должны их как рыбку на крючок вот так вот за губу подсадить. Иначе, если вы их не подсадили, ну, чао-какао. При этом а, ну, никто не уделяет особо внимания, что, например, ну, наверное, если вы подаетесь на «creative writing», то, наверное, конечно, вам нужно, чтобы у вас было первое предложение какое-то, ну, очень классное во всех других дисциплинах, ну, на это есть два больших «но». Во-первых, комиссии дочитывают письма до конца. Не может быть такое, что член комиссии открыла такой «Ой, ну, фуфло какой-то чувак пишет просто, вот это что, ты наклепал Кура лапой Нет такой ситуации, где, прочитав первое предложение, член комиссии просто выкинет такой вот, драматичный, как в фильме, порвет и в мусорное ведро кинет. Такой ситуации представить себе невозможно. Понятно, что, конечно, там наши письма не читают, там, цепляясь за каждую букву внимательно. Понятно, что если это какое-то два письмо за день, а в период э, подачи это и будет, скорее всего, 20-е письмо за день, но нет ситуации, где его член комиссии просто вот скатает в шарик и кинет куда-нибудь в мусорку. Во-вторых, у всех, мне кажется, э, вот эта вот идея фикс с первым предложением переносит фокус с внятной артикуляцией мотивации во всем письме на то, что есть какие-то якобы магические слова, трогательные, какая-то история о детстве. Я в детстве увидел жука, потрогал его за лапку, он меня потрогал, и у меня с тех пор контакт с жуками, я хочу быть жуковедом». Но это, мне кажется, такое немножко магическое мышление, что вот это предложение как-то оно так значительно повлияет. На самом деле, ну, здесь можно и, скорее всего, можно упасть в любую другую, другую ловушку, что вы захотите в первом предложении что-то такое разыграть, вот такой какое-то эдакое, что-то какую-то фразочку красивую, и в итоге все остальное письмо будет generic, абсолютно как будто вам, не знаю, алгоритм его написал. Но зато у вас есть вот, вот такая вот эдакая, так сказать, заход такой красивый. Вот, на самом деле начать первую фразу можно просто по-лоховски. Честно, даю вам, пользуйтесь на здоровье. Типа, as a graduate такой-то, такой-то программы, если вы там бакалавр, я там сейчас хочу или что-то, или там сейчас дальше планирую, или сейчас работаю, или там закончил работать, что угодно. Просто начните с какой-то самой простой фразы. Вот. Или, например, если вы знаете, начните с середины. Мне кажется, это такая дурацкая идея, что мы должны начинать с, как бы, с с какого-то прям
0: первого предложения. Берем середине какую-нибудь ерундистику и прям начинаем мы с нее писать. Да, но про первое предложение это правда смешно. <laughs> Я тоже вспоминаю все эти копирайтерские статьи там про то, как написать мотивационное письмо, чтобы тебя взяли во все вузы мира. Кстати, вот как раз-таки о всех этих советах часто на таких сайтах еще есть какие-то шаблоны, которыми любят пользоваться ребята. Иногда даже просто копируют целые фразы, чтобы как-то либо заполнить пространство, либо тоже четче организовать свое письмо. Как ты думаешь, стоит ли вообще, хорошая ли эта идея пользоваться такими заготовленными фразами? Или нужно как раз а, пробовать все равно написать свое письмо вот прям самим-самим? Ну, я, честно говоря, мне кажется, я уже могу,
1: видя очень много, имея большую выборку писем в голове, сама эти шаблоны писать и на этом зарабатывать, как, как те сайты с типсами. Вот потому что шаблоны, ну, это, это просто подстава. Это буквально вы как бы, знаете, как в детстве говорили, оказать медвежью услугу. Вот это буквально медвежья услуга. Ну, во-первых, потому что они делают, они, они наоборот отнимают процент оригинальности у вашего письма и делают его миллионом, похожим на миллион других. У меня такое есть как бы um, rule of thumb, типа такое короткое правило. Если вот это предложение я вижу в письме у клиента, или там целый абзац, бывает и такое, что целый абзац, можно, в принципе, без проблем, без особой болезненности вставить любое другое мотивационное письмо, и это не будет заметно, значит это плохое предложение, потому что оно не работает, потому что оно абсолютно generic, вот. И в этом смысле шаблоны, ну я их никогда не использую, всегда супер яра против них эм, протестую, но интуитивно это всем минимально, то есть у нас есть какая-то минимальная логика. Это же не то, что мы будем скакать туда-сюда, то есть минимальная внятная логика, как бы, чтобы просто письмо было как бы clear and concise. Все, мне кажется. Любой шаблон здесь ну, только исключительно самих загонит в ловушку, где мы потом 500 раз пожалеем, что вообще с этим шаблоном связались, правда. Есть какая-то логическая структура, их можно использовать как опору, но шаблоны — это просто это, это, девочки, это ужас.
0: Да, где там, я не знаю. Я всегда мечтал, стать тем-то, тем-то, тем-то. О, Лис, даже не говори!
1: From my very childhood, I was always excited. I was always inspired. Но это, это кстати, мы с тобой первое предложение перечисляем. Или еще this experience changed my whole understanding, что, что там такое, и then, я там что-то, ну, то есть, опять же, это говорится общими словами, что вот просто он все поменял, и все стало по-другому. Как поменял? Почему? Что такого там случилось, что оно поменялось? Как это влияет на нынешнюю какую-то ситуацию, на нынешние решения? Почему нам вообще должно быть интересно в письме это читать? Ну, то есть, вот эти вот немножечко как бы клише. Понятно, что я, опять же, абсолютно всегда... Всем клиентам говорю, пишутся, с клише, пишутся клише, ну и пишите их, ничего страшного, как бы, чем вы будете, ну, то есть не цензурируйте себя в голове. Очень важно, это я как бы как бывший журналист и нынешний редактор говорю, разделять процессы думания. И написание, и редактирование. Когда вы пытаетесь одновременно писать и тут же себя редактировать, ни до чего хорошего это не доводит, потому что это смешение двух процессов. Вот просто что получается? Пусть оно будет с клише, пусть оно будет шаблоном. шаблонами. Боже мой, как бы клише тоже не из воздуха взялись. Они все равно как бы как языковые косты, как бы костыли, костыли наверное помогают нам и писать, и мыслить. И поэтому бог с ним. Напишите, как вообще получится. И потом отдельно принимайте за процесс редактирования. Потому что иначе это ведет до того, что как в фильмах, знаешь, когда у героя какой-то творческий кризис. Два слова написал, смотрит на экран. Дилит, делит, 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 делит. Потому что как бы тут же сам себя как бы тут же редактирует. Вот. И мне кажется, это большая, большая в смысле, ошибка. Не будь клише. Типа, слава богу, у нас есть несколько итераций. Письмо всегда можно улучшить. Как бы better done than perfect. Будем так говорить.
0: Правда ли, что мотивационное письмо это как сторителлинг? наверное
1: ну то есть я в этом есть конечно огромная доля правды ну то есть мы не можем отрицать что это не просто сухое случайное перечисление каких-то событий понятно что в них конечно есть связь а другой вопрос что мне кажется это примерно как с первым предложением есть некоторые ну в целом сейчас я немножко сошли с ума по поли причем по слову потому что как бы с сами всегда был всегда еще со времен когда мы у костра сидели тут вообще ну ничего убедительного и там сценаристы с ним всегда работают, а как бы тот факт, что все индустрии сейчас немножко такие куку -ку, помешались, и типа бум, наверное, всяких онлайн-профессий, копирайтерства и прочего, и у всех вдруг сторителлинг на слуху, хотя как бы мы всю жизнь, с детства нам рассказывали еще сказки, мы сами себе рассказывали истории о собственной жизни, упаковка каких-то событий внешнего мира в истории — это в целом способ нашего мышления по умолчанию, поэтому хорошая новость — мы все уже А Другая, мне кажется, что часто за погодой... Я всегда к нему отношусь осторожно, особенно когда вижу, что клиент прямо очень вот хочет какую-то такую историю рассказать драматичную, чтобы плакала половина маршрутки. Очень часто мы подменяем красив, как бы красивой художественностью смысл. Я за то, чтобы в письме, ну, во-первых, я всегда это тоже еще один мой маленький как бы, такой трик читаю письмо вслух, и вы заметите, что по, что определенная интонация сама собой приходит. Что мы, например, какое-то письмо, которое написано просто внятным нейтральным языком, читаем примерно таким же голосом, и мне кажется, оно и должно так читаться». А есть письма, которые ты читаешь, и мгновенно появляется интонация. Я там, волны, я, я плыл, волны мне навстречу. соленая вода у меня щипала глаза. Я плыл, но я знал. Я буду тем, кто преодолеет. Ну то есть всегда, когда, ну это интуитивно, мы на самом деле начинаем, потому что, конечно же, текст, даже написанный, всегда несет себе, себе интонацию. Поэтому понятно, что мы его натуралистично читаем с этой интонацией. Я всегда, когда вижу вот такой накал драмы, Думаю, так, давайте проверим, мы сейчас этой драмой не запылили ли смысл. Потому что бывает очень часто хочется как-то вот э, так эдако написать красиво, ну, со смыслом, чтобы было не просто как бы какая-то вот скучная, я э, такой-то, такой-то, там-то работал, вот это сделал, смог сделать вот это, поэтому принял решение о том, что действительно смогу дальше это делать. Вообще без вопросов. А хочется рассказать, причем обычно эти истории, как бы, ли, скажу тебе, занимают огромную часть письма. Но письмо — это сколько? Ну, наверное, там до пяти, пяти с половиной тысяч э, знаков то есть где-то там ну чуть-чуть меньше одной странички А4, ну или максимум в ее пределах, и при этом треть этого письма занимает история, и скорее всего, знаешь, что смешно, как бы если бы это были истории про, например, какие-то супер недавние и напрямую связанные с карьерой, например, там рассказ о том, как вы в команде, в какой-то там, не знаю, international team сделали что-то и от этого какой-то импакт получился и все что-то поняли, и это какой-то там важный урок, не знаю. Чаще всего нас тянет. И я абсолютно понимаю, почему нас интуитивно к этому тянет, потому что это очень трогательно. Каким-то историям про детство, про юность. И нам всегда хочется абсолютно подсознательно построить такую прямую линию, что вот мы в 7 лет сделали вот это, и прямая линия, что сейчас в 24 мы занимаемся теми и теми вещами. Вот. что, ну, На самом деле, возможно, с некоторыми людьми какими-то абсолютными исключениями бывает. Ну, знаете, там мальчик, который собрал в 7 лет свой первый компьютер. Ладно, в это я готова поверить. Вот. Допустим, ну, он, пожалуй, там, один из 10 людей в мире или там 100 людей, которые могут это так рассказать. Для большинства из них, для большинства из нас это просто, ну, это просто неправда. Не в плохом смысле, типа неправда, а просто потому, что мы намного сложнее, а, как люди, намного многограннее, у нас намного больше разных увлечений, каких-то желаний, каких-то карьерных амбиций и личных амбиций, чем просто одна прямая дорожка, которой мы придерживались 15 лет подряд, с тех пор, как в парке поймали жука и что-то там с ним сделали, ну это допустим, или там смастерили какую-нибудь ерундистику и поняли, что мы с тех пор хотим быть инженером. Ну, мне кажется, я, я на самом деле очень против вот таких вот искусственных привязок к детству, а они нам как-то интуитивно всегда хочется, потому что, ну, это, это по-человечески очень мило. Это, правда, трогательно узнать про какие-то такие штучки классные, которые мы делали детьми. Другой вопрос, что может быть это мотивационное письмо, особенно если это не какой-нибудь бакалавриат, допустим, как в Америке в бакалавриате пишут, и правда, ну, есть часть того, что соревнуются в какой-то художественности. Там, типа, я бежал по полю, капли по моему лицу стекали. Вот. А особенно ну, в России так не устроено. И уж тем более все европейские магистратуры и американские магистратуры тоже, где уже от человека ожидается какой-то уровень профессионализма и знаний, и какой-то сет, Мне кажется, трогательные детские истории можно, правда, переберечь для, для какого-то своего круга любимых людей.
0: Да, или для какого-нибудь конкурса по креативному письму. Да, да, да. Вот, пожалуйста, в Creative Writing мне Кажется, это вообще хлебом не корми. Поговорили про креативное письмо, и я сразу вспомнила такой момент, когда ребята подаются, например, в несколько вузов, и нужно несколько мотивационных писем. понимаю что, конечно, очень сложно создать историю с нуля и написать новое мотивационное письмо, но что делать вот в таких случаях, когда университетов несколько, программ несколько, все они с какой-то своей спецификой, но вот писать 4, например, или 5 мотивационных писем, уже не хватает ни сил, ни мотивации. Можно ли какие-то кусочки оставлять, или все-таки лучше, если уж настроено поступать, то писать 4 или 5 мотивационных писем?
1: Мне бы хотелось сказать, что, конечно, нам всегда нужно посвящать большое количество мыслей, часов написанию мотивационных писем. Вот. Но реалистично говоря, мало у кого есть какие-то эмоциональные ресурсы, учитывая, что подача куда-то это и так, если кто-то давался, знает, насколько это энергозатратный процесс, и вы, скорее всего, пять раз себя проклинете что решили подаваться во все эти вузы, и их тоже проклинете Но у меня есть ощущение, что это немножко ложная идея, что мы пишем пять отдельных писем в пять отдельных вузов. После первого письма вы уже не пишете следующие письма с нуля. У вас уже появились какие-то инсайты о себе, возможно, лучшее понимание собственных карьерных выборов, понимание того, чего вам хочется. Если вы остановились немножечко чуть-чуть еще далее мыслим поинкубироваться о том, почему вы в эту программу идете. И, соответственно, после первого письма вы можете уже бенчмаркать, в чем разница как бы с другими программами. То есть, мне на самом деле кажется, что это не пять раздельных писем. А первое действительно самое сложное, потому что в нем нужно ответить себе на все эти сложные вопросы. Например, зачем я вообще иду в магистратуру? Потому что сюрприз — идти в магистратуру, потому что закончил бакалавриат, наверное, не самое убедительное обоснование. Вот. И мне кажется, вот все вот эти такие как бы tough questions, после того, как их уже к ним обратиться в первом письме, писать следующие. Ну, то есть понятно, что можно какие-то кусочки, наверное, скопировать. Там, где мы рассказываем про какой-то релевантный опыт там в терминах KPI в терминах результата, в терминах какого-то своего контрибьюшена, но обычно э, их писать намного легче, просто потому что уже самая сложная вот эта вот работа ментальная именно не написать, потому что сложить слова в предложение — это несложная задачка на самом деле, даже для тех, кто не пишет, даже там у меня очень много кто у кого есть тема, нет амбиций, например, писать что-то такое такое художественное и при этом они невероятно ясно мыслят вот. И есть такое же количество, например, со стороны условно-социально-гуманитарных наук, у кого, например, тоже какой-нибудь социолог говорит, что я там буду вот это вот расписывать, эти какие-то приколдесы, как я там, не знаю, поймала рыбку, погладил ее за блестящее брюшко и понял, что я хочу быть каким-то исследователем морей. И мне кажется, самое главное, чего я всегда проверяю, чтобы оно, чтобы оно было, это внятный ход повествования, внятная логика, выстроены в письме. Я не имею ничего против, если вы сделали самую трудную вот эту вот работу «подумать», то, конечно, кусочки, наверное, можно скопировать релевантные, но в целом вы уже, мне кажется, интуитивно сможете понять, нужно ли прямо вот в таком же виде скопировать, потому что вы то же самое хотите коммуницировать этому второму университету и третьему. Или есть смысл, может быть, по-другому написать.
0: Я просто представляю этого человека, у которого, не знаю, сейчас заканчивается бакалавриат, допустим, или начинается четвертый курс, или уже там какая-то работа, какие-то дела, какие-то заботы, и ты еще должен написать пять разных уникальных мотивационных писем, каждому найти какой-то раз подход Лизу, Возможно, а, еще и, а еще и какое-то драматичное предложение начать драматичное, каждое письмо да, драматичное предложение чтобы все маркетологи просто этого университета сдохли от зависти прочитав его да давай немного поговорим про вредные советы вот как мне надо точно писать говорим мы про мотивационное письмо или там, например, даже про составление резюме на магистратуру? Во-первых, наверное, большая ошибка с резюме и часто качущая в
1: мотивационное, потому что мы ну, иногда смотрим на свою CV как на опору и там уже, может, какие-то отдельные вещи вытаскиваем в мотивационное, что нормально до тех пор, пока мы все таки отдельные вещи вытаскиваем, потому что, мне кажется, большая ошибка — не тейлорить свое резюме под отдельные программы. Потому что когда, там, не знаю, открывает член э, комиссии или какой-то, если кто-то со стороны фонда вам какие-нибудь стипендии отбирает, или это глава департамента, ну, кто, тот человек, который ваше письмо будет читать или ваше резюме будет читать, э, там, и, 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 и там видит две страницы абсолютно разных активитис, очень сложно понять, что именно вы хотели сказать. То есть абсолютно нормально, что мы все занимались супер разными вещами. Ну, то есть мне кажется, у любого из нас найдется activities, который, ну, правда, в большом разбросе, от каких-то там волонтерств руками до каких-то интеллектуальных придумок, до собственных проектов, до каких-то стажировок. Ну, то есть можно в принципе у любого человека нажрести две-две с половиной страницы activities разных. Другой вопрос, что ваша задача не показать, ну, чаще всего не показать, что вы как бы Джековол трейдс. -well как это? И жнец, и грец, и жнец, и тец, или что-то там на дуде и грец, вот. А русский как иностранный лизок. Вот. А, а, а как-то более внятно, ясно выстроить вашу профессиональную историю? Потому что такое, на самом деле, и с рекрутерами происходит, когда вы ищете работу, и рекрутер видит ваше резюме, где у вас пять э, разных работ, и это там четыре разных индустрии. То есть вы работали где-нибудь в Хороке, там каком-нибудь, не знаю, как хостес в отеле. Потом вы работали в event менеджменте как какой-нибудь ассистент. Потом вы работали где-нибудь в IT как какой-нибудь desk help, и еще какая-нибудь, не знаю, четвертая работа, где вы какой-нибудь, допустим, там были репетитором, допустим, и абсолютно непонятно, чего вы хотите-то. Вот. И когда вот такая же абсолютно нормальная в жизни разбросанная история перекочевывает в резюме, резюме все таки это не способ, как и мотивационный, показать прямо вот все, что вы делали. Типа, мне кажется, есть такое мнение, такой достаточно большой миф, особенно со всякими стипендиями и особенно со всякими конкурентными стипендиями, что вот нужно показать кучу авитис? Что вот просто 300 волонтерств, 500 стартапов и еще там не знаю сколько то угодно наград, медалей, ачивментам, чего угодно. Драмата в этом итоге... участие в русском, в русском медвежонке». медвежонке. Да, да, вот э, с третьего класса. И конкурс чтецов за четвертый класс. Но мне кажется, такой подход часто, хотя он как бы многим кажется интуитивно выигрыш. Ну, типа, посмотрите, какой я гиперактивный. Я, так сказать, э, нижу клапку и топнул на месте. Не си... Помнишь этот мем, где сидит на, обло... на обложке какой-то газете? такой чувак, сложив руки, и написано «сложа руки, не сидим». <laughs> ну, в общем, вот такое какое-то ощущение, которое хочется передать в резюме. Но часто это приводит к тому, что это просто ну, сбивает человека, который его читает с толку. То есть я читаю э, мотивационные или там резюме клиентов, и там миллион разных activities, и я не понимаю, о чем, в общем, собственно, то хочется. Если у вас, правда, огромный разброс по индустриям, то можно делать э, например, skill-based резюме, где вы в первую очередь, центрируетесь вокруг определенных скиллов, потому что даже если вы были в разных индустриях, вы могли, во-первых, быть в одних и тех же должностях, например, там везде быть ассистентом, просто делать разные обязанности, и добавить какое-то краткое саммари это, пожалуй, вообще моя самая любимая вещь, которую я делаю в резюме, потому что конвенционально считается, что саммари — это такая привилегия экзеков, то есть всяких экзекутивов, которые там уже 15-20 лет где-то работают, вот, но, а как бы, ну и в целом я такое очень долго чувствовала, мне кажется, поэтому я свой проект и придумала, потому что молодые специалисты — это как бы плепс. они сами разберутся, но ну, сделайте хоть какое-то резюме там, напишите там двоюродному деду э, под Кировом, он вам на работу в свою контору устроит, то есть что как-то профессионалом можно быть потом, а пока можно немножко, в принципе, там как-то разбазариться и почилить. Вот и я поэтому очень э, всегда стараюсь э, инкорпорировать самые хорошие практики, которые делают экзекутивы к молодым специалистам, то есть к людям, которые там к моим клиентам, к моим, не знаю, там ко мне и, и друзьям, то есть людям э, 3-6, э, наверное, около этого вот так очень приблизительно годами профессионального опыта, то есть это не совсем entry-level, то есть вы не просто там стажер полгода и все, это все что у вас было, а уже немножечко разбирайтесь в индустрии, но пока что действительно начинаете такую большую карьеру. И summary — это возможность, такой хороший способ коммуницировать одним каким-то большим предложением или там двумя короткими самые важные вещи про вас. Но я сейчас буду думать на ходу, поэтому пример может быть не такой хороший, например, какой-нибудь, не знаю, аккаунт-менеджер с опытом проек ведения проектов, с бюджетом, там, до полутора миллионов рублей а, среди клиентов настле там, какой-нибудь TLC и что-нибудь еще со свободным знанием английского, там, что-нибудь такое. Ну, то есть, какую-то такую одну, две, три ключевые профессиональные компетенции. Это вот такие вот буквально после шапки. Обычно же у нас такие монструозные, гигантские шапки, особенно если, не дай бог, мы сделали резюме в Headhunter, не дай бог. И там вот это вся бессмысленный хлам, типа, Жалося в России, есть разрешение на работу. Время для работы до работы желательно 40 минут. Типы занятости. удаленная занятость, полная занятость. Э -э -э, готов к командировкам? Нет, не готов. Ну, то есть какое-то огромное количество информации, которое непонятно зачем вообще нужно, и отнимает всю шапку. Вместо этого можно сделать какую-то шапочку контактов. Если вы хотите фотографию, фотографию — это тоже такой спорный момент, который зависит от индустрии, от страны, от уровня официальности. И вот эти вот дальше короткую там полтора-два предложения. Пожалуй, вот, так, ну, вот такой вот разброс, правда, когда мы просто что называется по сусекам покрымли вот часто ну, немножко перестарались это тоже такая очень понятная очень человечная ошибка вот ну пожалуй я бы ее назвала как самую большую Может, какие-то еще тебе приходят в голову а я могу их прокомментировать а наверное вот это тоже и в резюме и в мотивационном когда мы вместо того чтобы внятно рассказывать что мы сделали, то есть какой-то свой импакт, даже если это было полгода, там полтора года работы, просто перечисляем свои обязанности. Ну, то есть там типа введение какой-то первичной документации, созвоны с клиентами, брифы их там потому-то и тому-то. Вы удивитесь, но на, на, на одинаковых должностях в большинстве компаний если это одна сфера обязанности будут плюс минус одинаковыми ну то есть особенно если это какие-то крупные компании где хорошо отстроены процессы то есть понятно что в маленьких компаниях все делают все и как бы понятно что там смешиваются должности не так все четко разделено вот но там, услышав допустим там какой-нибудь продажник B2B в, там, в айтишном оборудовании, там, если мы еще знаем, так он, не знаю, CRM, он продает, допустим, системы, примерно можно представить, сюрприз, какие у человека обязанности. Вот, поэтому мне кажется, супер полезно вместо просто перечисления обязанностей, которые, ну, правда, у всех будут одинаковые, написать, то есть думать в рамках kpi типа Key Performance Indicator, то есть даже если у вас не было официальных kpi на работе, вам не нужно было там столько-то продажи сделать или что-то там еще, не знаю, как-то повысить конверсию, все равно думать в первую очередь в их рамках. К счастью, для всех профессий, в том числе для всяких креатив-профессий, придумали уже миллион раз KPI, вот, так что можно их погуглить, посмотреть, если вы не знаете, какие KPI. Или буквально просто вспомнить, какие в целом могут быть результаты, показатели значимые вашего, как бы вашего труда. Как вы сами оцениваете, вы там хорошо это сделали или не очень хорошо, может быть, что-то можно было поправить, бы И когда мы, например, пишем не просто занимался ведением клиентов и информированием их там о чем-то и о чем-то. опишем, пишем, например, там, за три года э, привел в компанию там, э, 11 ключевых клиентов там, с годовым, не знаю, чем-то там контрактом там, от там, 300 тысяч до полутора миллионов. Вот тут как бы понятно, потому что, ну, это, наверное, в первую очередь относится к таким более индустриальным профессиям. Ну, и примеры, наверное, у меня поэтому всплывают индустриальные. Понятно, что, например, в какой-то фундаментальной науке так, так сделать намного сложнее, но даже там я все равно поняла, что нет кипяев как бы у каких-нибудь фундаментальных математиков, но даже там я всегда прошу писать, ну вот даже какая-то, ну есть же какая-то микровечь. Мне меня всегда, но ну, это же маленькое исследование там вот какая-то химия, там же все так медленно, мы там пока не знаю в биотехе мы что-то сделаем Напишите самая маленькое и самое крошечное. Например, там вы проверили вот это, вот, и оно как-то там не совпало. Например, там вы смогли выявить или там, не знаю, доказать, или что-то еще, всегда какой-то все равно был результат. И вот думать в терминах результата, мне кажется, это абсолютно как бы a game changer, ребята. <laughs> вот. Ну, просто тогда и рекрутеру, если вы подаетесь куда-то на работу. И там, не знаю, тому же рекрутеру, если вы подаете, или там, HR, если вы подаетесь на, на, на стажировку, или если вы подаетесь так, там, с таким же более индустриальным резюме куда-то в магистратуру, и всякие бизнес, менеджменты, пиары, управление, коммуникации или даже когда вы подаетесь условно в социально гуманитарные науки и с тем, все равно намного понятнее, что вы можете делать. И, соответственно, понятно, как это можно масштабировать. Потому что, по сути, любой университет дает вам стипендию или хочет, чтобы вы у него учились, потому что смотрит на то, что вы уже сейчас делаете только в маленьких масштабах, пока вам доступных, и смотрит, как благодаря своим ресурсам университетским он сможет сделать так, чтобы вы это делали в каких-то больших, значимых масштабах. То есть, по сути, это такой прогноз, можно сказать, о том, что вы сможете сделать дальше. И, в общем, ну, дайте максимально точную дейту, чтобы они могли построить этот прогноз.
0: Лида, просто концентрация полезности. Мне кажется, там просто за тобой можно записывать лекции. Ты за мной записываешь, Лизок. Нас очень много слушает ребят, как раз молодых специалистов и специалисток, которые либо заканчивают сейчас учебу в школе, бакалавриат, магистратуру, и которые, многие из них, на самом деле, очень переживают, можно ли вообще им попробовать податься на какие-нибудь программы что бы ты им могла посоветовать? Это мой такой традиционный вопрос всегда. Всех ребят, которые приходят ко мне в гости, это именно что можно посоветовать молодым начинающим ребяткам, которые только-только хотят куда-то уехать? Ух,
1: ну, наверное, хочется сказать слабоумие и отвага, но слабоумие и отвага поможет только на первых стадиях. Потом нужно умнее и отвага все таки Вот, ну, то есть, если какая-то, наверное, через первые какие-то этапы, где вот нужно просто изучить, немножко как-то напитаться энергией. Вообще сначала убедиться, что это вообще теоретически возможно, что нет никакого государственного закона, который ни в какой стране, который конкретно вам запрещает куда-то уезжать. Потому что очень часто я сталкиваюсь с тем, что препятствия не столько объективно какие-то интеллектуальные, например, там человека нет какого-то скил-сета или он что-то не умеет, не столько какие-то бюрократические, то есть там невозможно получить визу или что-то еще, сколько скорее психологические, потому что очень много кто думает, да я лох какой-то, кому я там нужен? Вот эта вот мысль, да кому мы там нужны, это что-то, что я рефреном просто слышу среди, ну, то есть наверное уже не клиентов, потому что они-то уже чуть-чуть с этим, может быть, как-то поработали, раз уже дошли и подают. Но среди тех, кто вот хочет, как бы лежит в этом направлении, но все еще очень как-то смущается и переживает и может быть, не чувствует какой-то собственной профессиональной ценности пока, особенно если это какие-нибудь, например, первые два, даже три курса, где ты еще не совсем себя позишнеешь все-таки как специалист. Ты там, в лучшем случае, на четвертом курсе, а скорее всего, года через два, там, три после начала работы, ты уже чуть-чуть понимаешь, что ты можешь делать, и приходит какая-то такая, ну, правда, психологическая опора на собственный профессионализм. До этого отстраивать ее очень, ну, это правда, занимает время. Наверное, я, я бы, честно говоря, работала с вот этими вот убеждениями. Потому что, ну это я, не прошенный совет от ненастоящего психотерапевта. вот, Потому что, правда, очень часто, мне кажется, это они нас парализуют. А не объективное знание о том, что мы куда-то не можем пройти, потому что мы, подставьте свое, тупые, ничтожные, ленивые. Какие еще токсичные слова вы можете изобрести, чтобы самих себя поругать?
0: С вами был подкаст «А меня возьмут». Спасибо, что были с нами в этом выпуске. Подписывайтесь на подкаст, оставляйте обратную связь, она правда очень важна. И делитесь своими историями. Всех обнимаю, жду в следующих выпусках. Пока-пока.